0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Jefe de Gobierno
1: de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta
0: Hoy estamos con Horacio Rodríguez Larreta El conocido Jefe de Gobierno de la Ciudad Y probablemente una de las personas con más posibilidades De ser presidente en 2023 Por lo menos representando al espacio opositor Larreta es reconocido por propios y por extraños Como un gestionador intenso le mencionan como característica la voluntad política y la voluntad de trabajo. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 29 de octubre de 1965. Se recibió de licenciado en Economía en la UBA en la Universidad de Buenos Aires en el año 1988 y luego se fue a Estados Unidos donde hizo un máster en gestión en la Universidad de Harvard. Cuando regresó a la Argentina fue el primero gerente general de la ANSES en la época de Menem e interventor en el PAMI en la época de la Rúa. Además, en el Interregno también estuvo en la provincia de Buenos Aires cuando la comandaban Dualde y Rucauf. En 1993, él creó la Fundación Grupo Sofía, una ONG compuesta por jóvenes que tenían intención de asumir responsabilidades públicas. De ese semillero salieron María Eugenia Vidal, Carolina Standley, Esteban Bullrich, entre otros o sea, mucho antes de que Macri soñara con siquiera ser político y llegar a la presidencia, eh, Rodríguez Larreta ya tenía una eh, experiencia larga en el Estado y en la gestión. De hecho, el padre de De la Rúa se oponía a que pusiera sus conocimientos y la organización que había creado al servicio de Macri. Junto con Macri... Eh, funda el Partido Compromiso para el Cambio en el año 2003, el mismo que luego en el año 2005 pasó a llamarse Propuesta Republicana Pro. En el Pro, Rodríguez Larreta fue jefe de campaña cuando Mauricio Macri obtuvo el triunfo encabezando la lista de diputados en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005 y también fue jefe de campaña en el 2007 cuando Macri fue electo jefe de gobierno de la ciudad y en el 2011 cuando nuevamente Macri fue reelecto. Finalmente, Larreta mismo fue candidato y electo jefe de gobierno de Buenos Aires en el año 2015 y luego reelecto en el año 2019. Sus posiciones públicas generalmente, podríamos decir, son municipalistas, están referidas a cuestiones fácticas del gobierno de la ciudad. Pero este reportaje será al candidato a, a presidente y no al jefe de gobierno de la ciudad. Comenzamos con las preguntas. Horacio... En las coaliciones dominantes, ambas, hay dificultades para lograr cierta consistencia y profundizar la acción, porque es difícil ejecutar cuando ciertos dirigentes, tanto de un lado como del otro, están preocupados en cooptar y más que en marcar un rumbo estratégico. ¿Es posible trazar políticas de Estado que salten la grieta y que sean ejecutadas probablemente por el actual oficialismo y luego un eventual... Gobierno de juntos por el cambio y en ese caso si fuera posible ahora o en el futuro, ¿por qué crees que hasta ahora no sucedió?
1: Yo no tengo duda que es posible y no solo posible, sino indispensable uh -huh. no hay manera que la Argentina salga adelante si no rompemos la grieta esta sociedad dividida en dos digamos, si no logramos un acuerdo político más amplio para trazar un rumbo en la Argentina que se sostenga en el tiempo, no tenemos destino es cierto, hasta ahora no se logró pero no es que no se logró en este gobierno, el anterior y el otro hace 70 años que venimos en un péndulo yendo de un lado al otro, en un péndulo donde además en cada ida y vuelta estamos cada vez más abajo. Entonces yo creo que es indispensable, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
0: A ver, Horacio, reconozcamos ¿no? que en ambas coaliciones existen espacios y posturas moderadas, pero también posturas extremas y confrontativas. La pregunta es si la política argentina puede darse el lujo de que los extremos en ambas coaliciones sean preponderantes a la hora de definir acuerdos políticos básicos de convivencia democrática y si ahí no está un poco la explicación a por qué no hemos podido hasta ahora a lo largo de 70 años.
1: A ver, yo estoy convencido que sí que se puede. Uh -huh. Que es difícil, es difícil, si no ya se hubiera hecho. Pero que tenemos que apuntar a eso, no tengo ninguna duda y estoy convencido que se, no, estoy convencido que se va a poder hacer. Se va a poder hacer. Yo siento que hay una conciencia hoy en la Argentina, en la clase dirigente, de la necesidad de un acuerdo un acuerdo en las grandes líneas, ¿no? Después cambian los gobiernos, hay matices, eso es natural en una democracia. Pero yo soy muy optimista en ese sentido. Ahora También creo que si no logramos eso, no salimos.
0: vos fíjate En el reportaje al presidente de esta misma serie, él contó que eh, cuando vos con él y Axel Kicillof al comienzo de la pandemia aparecía esa imagen de unión transgrieta de ambas coaliciones, en un momento vos dijiste que no querías seguir sacando fotos con ellos porque Tenías muchas críticas de lo que pudieran ser los dudos de, de, de tu coalición. Es así, no, recibías críticas, no es cierto, ¿no? No es cierto para nada.
1: Uh -huh. Como dijiste vos, en un comienzo de la pandemia dije eso. Seguí durante prácticamente todo el primer año de la pandemia yendo a reuniones, a coordinar reuniones, algunas que había foto y otras que no. Incluso te recuerdo, seguí yendo a las reuniones con ellos, aún después del episodio del corte de la coparticipación. Uh -huh. Yo, mi convicción desde el primer día es que en la pandemia tenemos que trabajar en forma coordinada. Lo dije el primer día, lo dije, lo sostuve, lo mantuve y no, y nadie, y nadie, y nadie me
0: cuestionó. No te criticaban.
1: Nadie me cuestionó por eso.
0: ¿no? Horacio, quiero entrar en el capítulo del Fondo Monetario, ¿no? ¿Por qué vos no fuiste uno de los primeros en apoyar la gestión del gobierno para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario? Primero sabiendo que cualquier la negociación va a ser mejor que, la, que lo que está hoy vigente y al mismo tiempo teniendo vos una, un prestigio, una fama especial por ser conciliador
1: Voy a la reunión el martes que viene uh -huh. está coordinado, vamos a participar los gobernadores de Juntos por el Cambio junto con los miembros, los líderes de la bancada del Congreso lo vamos a hacer esta semana, con lo cual tengo predisposición, obviamente hay que escuchar qué es lo que el gobierno plantea, cuál es la negociación cómo están las conversaciones o sea se necesita un acuerdo, pero un acuerdo que haga que, haga que la Argentina crezca y genere trabajo después. No no, no la, la pregunta es,
0: independientemente de ese acuerdo, ¿por qué no fuiste, uno imaginaba que podía ser de los primeros en ir y marcar diferencia?
1: Porque nosotros de antemano dijimos siempre que esto es un acuerdo que se termina rubricando en el Congreso. O sea, hay que trabajarlo en el Congreso con los líderes parlamentarios. Uh -huh. La vocación de, de participar está, voy a ir el martes que viene.
0: Ahora, desde un punto de vista institucional... Eh, más allá de quien contrajo la deuda, ¿compartir de que es una eh, obligación de la oposición ni del oficialismo ponerse de acuerdo en este tema?
1: No, yo creo que tenemos, como en todo, tenemos que buscar acuerdos definitivamente. Insisto, el problema de la deuda en la Argentina es de más de un siglo, no es ni este gobierno, ni es del gobierno anterior, ni del otro, es más de un siglo. Yo, yo te escucho, ¿no? no, pero, no el... hay, pero, pero no es el problema de la deuda. Si la Argentina no crece, no hay acuerdo con la deuda que valga. Acá tenemos que tener un plan económico, un plan de país que permita que la Argentina no, no, crezca
0: sustentada susten Pero es susten condición necesaria, no suficiente, pero necesaria que haya un acuerdo con el fondo para... Hay, que muchas, se hay muchas condiciones necesarias para eso, muchas mm -hmm. condiciones necesarias. Pero Ahora, no es,
1: digamos, el objetivo no es el acuerdo con el para, fondo. Para
0: entender. Sí. Vos decís, eh, el gobierno es el responsable de lograr el acuerdo con el fondo y una vez acordado llevarlo al Congreso. El Congreso es el lugar donde se tiene que debatir. Pero teniendo en cuenta que la advertencia del fondo es que no acordará nada que no estuviera avalado por la oposición. No sería lógico que hubiese conversaciones, discusiones... Pero hay una reunión el
1: martes que viene, justamente, uh -huh. el gobierno la planteó. Es el martes que viene y vamos a estar ahí. ¿Qué condiciones? Yo igual sí creo que el gobierno tiene que, de alguna manera, plantearnos en qué términos está hoy la
0: conversación, la negociación, el acuerdo con el fondo. ¿Qué condiciones tendría que tener a tu juicio para que la oposición... ...apruebe ese, ac ese acuerdo con el fondo? ¿Cuáles serían las primero, condiciones?
1: Primero, que las digamos que los números que se plantean sean realistas, sean, sean de verdad. Eso es muy importante, que no es lo que pasaba con el presupuesto. Segundo, que sea parte de un plan. No hay acá una solución con una medida sola. El acuerdo con el fondo es un pedazo, y posiblemente no el más importante... ...de un plan de crecimiento en la Argentina, que eso es lo que vale. Y eso es lo que hoy no vemos. Cómo va la Argentina va a volver a crecer, cómo se va a invertir para eso, cómo se va a generar empleo. Acá sí hay un, un objetivo que todos tenemos que tener es crear trabajo. No se crea trabajo en la Argentina pero vamos dentro a suponer, de eso el acuerdo con el fondo es, es un capítulo. ¿sí?
0: Vamos a suponer de que el plan, los números con el que el gobierno sustente una renegociación de, de deuda eh, sean discutibles, sean optimistas para decirlo de alguna manera. ¿Vos has actuado claro, en la hay,
1: hay optimismo hay optimismo realista uh -huh. y optimismo vale. irrealista Entonces... Digo,
0: vos has tratado en la actividad privada y nadie cuando va a endeudarse le cuenta al banco que le va a ir mal que le cuenta en líneas generales planteos optimistas ¿no sería lógico que aunque los planteos eh, fueran de fundamento discutible en un caso así si es bueno para la Argentina el problema es que sea del fondo el que diga que los números no son lo suficientemente sustentables o es una posición equivocada
1: no, en un acuerdo obviamente tiene que haber optimismo y eso es natural, pero también tiene que haber realismo. Si no hay confianza, porque los números que uno, que a uno le traen no son creíbles, no son confiables, tampoco hay acuerdo. Entonces nosotros tenemos que buscar llegar a un acuerdo. Hay que tener una posición seria, más que optimista, pesimista seria. Y que además, repito, no solo es un tema de cómo se va a devolver el préstamo del fondo, sino cómo se enmarca eso en un plan de desarrollo. O sea, hay que ir de lo general a lo particular. Lo importante acá es que tengamos un plan, un plan de país a largo plazo. Para volver a crecer hay que volver a crecer y generar trabajo. De ahí se desprende la capacidad de pago de la Argentina. No es lo mismo lo que la Argentina pueda pagar y cuándo, si la Argentina crece sostenidamente en el ver, tiempo, yo, que si no lo, lo hace. Lo, entonces... lo
0: llevo desde el punto de vista de la actividad privada que vos también conocés. Nadie sabe qué va a ser del mundo dentro de 10 años, a qué precios van a estar las commodities dentro de 10 años. O sea, siempre en esos planes... Evidente, el futuro es impredecible por naturaleza, por supuesto, ¿no?
1: Dentro de 10 es impredecible, dentro Entonces, de 8 un poco menos, dentro de 5 es un poquito menos impredecible, dentro de 3 es más... Obviamente se va haciendo cada vez más impredecible. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que tener un plan de largo
0: plazo. No, no, claro.
1: Incluso por ahí, a cierto plazo, con alternativas, con escenarios. Hoy no tenemos eso, no lo tenemos. Pero claro, eso, eso
0: va más allá de la negociación con el fondo. Pero obviamente claro.
1: es que lo que la Argentina necesita va mucho más allá de la negociación con el fondo. Ahora,
0: si Gerardo, no parece que
1: todo se circunscribe a fondo sí si o fondo no.
0: Acá lo importante. No, no, acá, acá en este cuestionario tiene el capítulo el fondo solamente. Tenemos de todo. Gerardo Morales dijo que había halcones, te, te digo textualmente, Juntos por el Cambio, que prefieren que explote todo. Buscar la desestabilización del fracaso del gobierno más que contribuir a solucionar los problemas graves que afectan a la Argentina, no sería una política muy peligrosa incluso para. para los halcones de Juntos por es el Cambio. Yo creo, de...
1: no, yo creo que, que hay, digamos, vocación de, del lado nuestro de Juntos para el Cambio, de todos, de colaborar. Hay distintas posiciones, como en todo espacio, y más un espacio que aspira a ser mayoritario, es heterogéneo. Pero hay algunas función.
0: posiciones así que prefieren que en realidad para producir el ajuste, que la Argentina ya, necesita mejor que explote todos, todo.
1: Todos queremos que a la Argentina le vaya mejor. Todos queremos que le vaya Siempre mejor.
0: Siempre el cómo. Hay gente sí, dentro de Juntos por el, el cómo, Cambio que, en, en que, el cómo que puede
1: haber distintas visiones. Mm. Ahora, todos estamos convencidos de que hay que ayudar.
0: Todos estuvieron... Bueno, de hecho... O sea, nadie está convencido de que es necesario para hacer un ajuste que explote todo.
1: Ah, que explote todo. Yo estoy con. Todos estamos convencidos de que la Argentina tiene que mejorar y salir adelante. Todos,
0: todos. ¿Percibís un riesgo creciente eh, de que no haya acuerdo con el fondo eh, y que al mismo tiempo también es creciente el riesgo de una sequía que deje con menos... Eh, cantidad de divisas a la Argentina y que cualquiera de estas dos situaciones generaría eh, realmente una situación de caos?
1: A ver, yo, yo no creo en la situación de caos. Sí veo que lo del fondo se va demorando, que hay mensajes contradictorios, que hay idas y vueltas, que no hay una línea clara, y vuelvo a repetir, lo más grave es que esa conversación no está enmarcada en un plan integral. Eso es lo más grave. Eh, lo de la sequía, mucho más tengo información periodística, algo que leo, obviamente, que preocupa mucho, ¿no es cierto?, la los ingresos de divisas del, del campo es una fuente muy importante de divisas para nosotros. Todavía no sé cuán realista y cuál es cuál es la consecuencia que pueda tener.
0: Pues déjame entrar ahora, salimos del fondo, déjame entrar ahora en el tema del presupuesto. Eh, ¿Cómo se explica que el diputado de Juntos por el Cambio votaron en contra del presupuesto nacional, aduciendo que los parámetros que traía eran dibujados y no tenían nada que ver con la realidad, mientras que casi en simultáneo, en la ciudad, la legislatura aprobó un pre el presupuesto anual, obviamente con los votos de los legisladores juntos por el cambio, eh, tomando los mismos parámetros. Bueno, ¿No encontrás ahí una, una contradicción entre una cosa y la otra?
1: Eh, primero, el kirchnerismo nunca, nunca nos aprobó el presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires. Mm -hmm. Nunca. Los parámetros son los mismos, porque buena parte, alguna parte de los ingresos son los que vienen de Nación. Yo no puedo poner una inflación diferente porque no, no cierran los números. Eh, ahora, la gran diferencia es que si en Nación, los números no se cumplen, o sea, la inflación es mayor. Uh -huh. El Ejecutivo, o sea, el Presidente tiene plenos poderes para asignar esos fondos adicionales como quiera. En la ciudad, cada peso adicional que se recaude por una mayor inflación, yo tengo que volver a la legislatura de la ciudad que me lo aprueben. Con lo cual, en la ciudad es mucho menos grave eso, porque por más que haya fondos adicionales, igual los vuelve a aprobar la legislatura como debe ser. Está bien como es en la ciudad. Yo no tengo autoridad para distribuir fondos y demás. Entonces, no, no es lo mismo el sistema.
0: A vos, fíjate, si uno compara los números del presupuesto del año que cerró, el nacional, me refiero, 2021, con el presupuesto que había mandado Guzmán a fines del 2020, salvo la inflación, eh, el resto de los parámetros mejoraron respecto al presupuesto. O sea, se sobrecumplió el presupuesto. El crecimiento del Producto Bruto fue mayor, el déficit fiscal fue menor, la emisión monetaria fue menor. Eh, o sea, tan inconsistente parece no, no ser, no, es sobre la base del resultado del año cerrado.
1: Es, es inconsistente, obviamente, la inflación. inflación bueno, la inflación es inconsistente, y lo grave de la inconsistencia en la inflación, que eso le genera fondos que después el presidente dispone sin ningún control claro. del Congreso. Eso es muy grave, repito, eso en la ciudad no pasa. Segundo, hay alguna... O sea, ¿tú índice, juicio,
0: eso es lo que tendría que suceder. Obvio, que es una inflación realista. No, que... Si o no que, algo... o que o bueno, lo bueno, mismo okay. que pasa en la ciudad. O
1: okay, que cambie. que okay, cambie. es una
0: inflación realista. Déjame hacerte este planteo. Sí. Uno asume, todo el mundo lo asume, que primero que no, vos eh, que estudiaste en Harvard sabés de que no existe nada monocausal. Nada en la vida no, es monocausal. Menos entonces, los problemas complejos. Y menos los problemas complejos. Entonces, bueno, es evidente que en la inflación hay un componente eh, de expectativa, mm. hay un componente eh, psicológico. Eh, entonces, digo, poner en el presupuesto una inflación menor que la del año anterior, puede que en realidad no sea un dibujo sino una aspiración de una política pública, dado que el peso de lo que dice el gobierno es performativo. Entonces es lógico que todos los gobiernos, de hecho Macri hacía lo mismo, traten de colocar una inflación menor también como un objetivo, no sí. no como un dibujo en un sentido claro. peyorativo. Lo que pasa es que si de ese número después se desprende
1: cómo se distribuyen los fondos en el presupuesto y si ese número se queda corto, el presidente tiene facultades totalmente discrecionales para hacerlo, si no tuviera ese discrecional el presidente, posiblemente sería menos grave. Si funcionara como en la ciudad, donde yo tengo que volver a la legislatura cada vez que hay fondos adicionales, posiblemente esta discusión sería diferente. O sea, el punto es, vos comprendés a que
0: el ministro ponga una inflación sí, menor, lo que no compartís es sí, que pero, luego, pero tiene no que tanto ser. menor sería tu caso, es que pero, pero que luego que ser... los fondos se distribuyan de una manera no arbitraria. porque
1: lo que pasa es que si no es realista uh -huh. de ningún tipo esa expectativa no se genera. Yo entiendo la vocación de generar expectativas positivas. Esa expectativa se genera si uno cree que esa inflación puede darse. Si uno cree que no hay ninguna posibilidad, no hay expectativa que valga. O sea, no se genera la expectativa. Por eso, digo con una diferencia tan grande entre las proyecciones, tomemos las proyecciones del sector privado, ni siquiera nuestros números, es muy grande la diferencia. ¿Sí y no que... solo eso, ¿eh? uh -huh. sino también hay algunas líneas en el presupuesto que habla de financiamiento de los organismos internacionales que no existe.
0: No, no, me estaba refiriendo al tema de la inflación. Está bien, pero no es la
1: única inconsistencia.
0: No, no, me refería a esa, que sí. respecto de lo presupuestado y lo dado el año anterior. Dicen que el Fondo Monetario estaría analizando la posibilidad de aceptar un plan antiinflacionario en el que haya acuerdo de precios y salarios que vayan progresivamente bajando la, mm. la inflación. En ese caso es, es como el, el inflation targeting, o sea, vos pones un número mm. que es siempre menor que el año anterior porque te lo pones como objetivo, ¿no? Sí, pero como bien dijiste vos, es multicausal.
1: No es solo un acuerdo de precios y salarios. Lógico, si no, sí. sería muy fácil.
0: Muchos dirigentes de Juntos por el Cambio, ya sea el radicalismo, el del PRO, destacan que Martín Guzmán es uno de los ministros más sólidos del, del, del gobierno. Sí, usando la palabra de Cristina Kirchner, que funcionarios que funcionan. Funciona. ¿Cómo analizás vos, especialmente, la tarea del ministro de Economía? Mirá, yo tengo una visión crítica.
1: Uh -huh que hoy todavía estemos discutiendo lo del fondo que ya hemos, literalmente perdido dos años una discusión se podía haber dado hace dos años la discusión con los con los tenedores de deuda también se demoró muchísimo yo no veo un plan, es difícil evaluar a un ministro que no tiene un plan ¿Qué es más, en algunos casos los he escuchado hacer apología del no plan como si fuera una cosa buena no tener un plan o decir que el plan es el presupuesto, lo cual es una barbaridad el presupuesto en todo caso es un capítulo es como se si asignan los fondos públicos es un financiero el sí, sí. Es un financiero y ni siquiera del país entero, sino del Estado. Cuando acá el plan económico hacia digamos, al crecimiento económico de la economía en su conjunto, no solamente la estatal. Entonces, yo no veo un rumbo. Lo más grave de todo es que no veo un rumbo, no veo un plan económico que nos haga volver a crecer.
0: En la tradición política pluralista, eh, se afirma que en democracia hay algo de verdad en los argumentos del adversario. Por lo menos en una parte, ¿no? en tu visión Cristina Kirchner eh, es alguien que no tiene razón en nada podríamos decir es una enemiga o la popularidad que ella tiene expresa algo que hasta ahora junto por el cambio no logró poder representar
1: bueno, primero nunca uno representa el conjunto con lo cual es sano que en una democracia uno represente una parte y otro mm. represente otra, eso está bien no es que nosotros debiéramos representar a quienes representa Cristina Kirchner yo tengo una visión de país muy diferente Digo, con alguien que cree que no sé que en Venezuela no hay eh, atrocidades a los derechos humanos no hay eh,
0: ¿Qué no es que, que, dictadura que, cree que cree
1: que Nicaragua es una democracia que, tiene, que toma el modelo de Cuba alguien que cree que con controles de precios vamos a bajar la inflación o que prohibiendo la exportación de carne va a mejorar la situación es difícil ponerse de acuerdo ¿Y la no verdad hay que, que hay mi visión que...
0: de su gobierno es muy crítico y hay cosas en las que vos crees que pueda tener razón
1: eh, posiblemente, digo no 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 es que no hay verdades absoluta, no es que uno tiene razón en todo y el otro en nada, yo no, no creo que sea tan blanco o negro las cosas Déjame en términos traer... generales mi visión de país difiere mucho de la de ella
0: capítulo de estrategia electoral ¿qué tipo de alianza a tu juicio, junto por el cambio tendría que buscar eh, para 2023 y salir ganador algo más volcado a los sectores de centro derecha y derecha ir hacia el progresismo, socialismo
1: yo creo que hay que tomar el modelo de cómo venimos creciendo. En esta elección de medio término dimos un paso en esta vocación de apertura que yo siempre proclamo. Subamos a Ricardo López Murphy en la capital, se sumaron independientes como Facundo Manes o Carolina Lozada. En varias provincias tuvimos candidatos de extracción más peronista, como Poggi en San Luis, como Rego en San Juan, como Alfaro en Tucumán. Mantuvimos nuestro acuerdo con Juan Carlos Romero y con Olmedo en Salta. En cuatro provincias tuvimos candidatos de una, digamos, o sea, de,
0: de los dos lados a de ser... los dos
1: lados, se sumó Margarita Stolbizer también, de sí. los dos lados pero seguir sumando, tenemos que seguir creciendo y seguir sumando, la Argentina es una mayoría más amplia
0: a ver, se dice que los moderados de, de tu coalición entre lo que vos estás como, como primos interpares quieren una alianza más grande para 2023 eh, y al mismo tiempo para cooptar parte de lo que hoy se, gente que hoy vota por el kirchnerismo ¿Cuál es el límite tuyo? No digo el de la coalición. ¿Con masa? ¿Sin masa? ¿Es mejor integrar a los libertarios? Massa hoy integrar... es parte del
1: esquema de gobierno. Masa es parte del esquema de gobierno. En el caso de los, li... de la... de... los, libertarios. los libertarios, nosotros en el 19 tuvimos un acuerdo con Esparta en la capital. Uh -huh. Yo tengo buena relación con él, lo respeto. y Hicimos un acuerdo en la elección de capital, con lo cual ya trabajamos juntos. Eh... Y después hay dirigentes por ahí no tan conocidos a lo largo de todo el país, candidatos a intendentes, candidatos a, en algunas provincias. Tenemos hay que, que hacer, pero, pero ahí déjame hacer una diferencia. Por favor. Yo creo que tenemos que construir una coalición de gobierno bien amplia. Eso no quiere decir que haya que llegar al gobierno con una mayoría tan abrumadora. Eso a veces no es realista. Lo importante es que para gobernar, para poder transformar la Argentina, para llevar adelante los cambios que la Argentina necesita, se requiere una coalición más amplia. Alguna puede venir del acuerdo electoral, pero también se puede crecer después.
0: Eh, hay quienes perciben que vos tenés un discurso más corrido hacia la derecha últimamente eh, de alguna manera influida por la presión del ala más los halcones, el ala macrista la emergencia exitosa de los, de los libertarios mi pregunta es vos para ser presidente tenés que también ser el jefe de los halcones eh, o en algún momento eh, buscarás volver a la posición más de centro que te caracterizó siempre no,
1: yo me mantengo en mis convicciones y así como he sido muy firme para cuestionar al gobierno, esta semana misma, ¿no? cuando hace una marcha para que renuncie la Corte, por ejemplo, he sido firme para cuestionarlo cuando sacaron los presos de las cárceles, cuando quisieron avanzar con la reforma judicial, eh, con la expropiación de Vicentín, he sido muy firme con el tema de los precios, de los controles de precios, he sido muy firme con mantener las clases abiertas en la Ciudad de Buenos Aires, Todo una discusión que tuve con el Gobierno Nacional. Ahora, con la misma firmeza defiendo la vocación de diálogo, lo mismo, con la misma convicción, con la misma firmeza, creo que si no hacemos un consenso amplio, no salimos adelante. Entonces, yo, yo no caigo a veces en las simplificaciones de los estereotipos de un grupo y del otro. O sea, necesitamos una mayoría amplia. No, no es ser parte de un subgrupo del grupo. No. O sea, tenemos que jugar un consenso amplio en
0: nuestro equipo y después, por supuesto, creciendo. Eh, ¿Estás pensando en cómo integrar la fórmula, las versiones que uno escucha es que podría ser tu vice, Rodolfo Suárez, el saliente gobernador de Mendoza en 2023, o la revolución Jorge, de Fe, ya, ya, Carolina Rosada. Ya, ya
1: me adelanto. No estoy pensando hoy en una candidatura, uh -huh. ni mía ni de nadie. Falta mucho para eso, ¿no? Tengo una responsabilidad uh -huh. enorme en la ciudad. Estoy ocupándome del cuidado de la gente con el COVID. Tenemos 50.000 personas por día que testeamos, 35.000 que vacunamos. Es una barbaridad, es una operación sí. enorme.
0: Ese es mi foco hoy. No estoy pensando... Pero bueno, eh, este eh, reportaje es al candidato a presidente y lo que queremos no, no, es tratar no hay, de imaginar es... <risa> bueno, es el objetivo que, que nosotros bien, tenemos bien, ¿no?
1: digo, yo soy jefe de gobierno de la ciudad y no he lanzado ninguna candidatura ni me adelanto para nada a hablar de candidaturas ni de la mía, ni de ninguna Ahora, falta
0: mucho analizar algo un, un poco más eh, sociológico hay varios pensadores, no solo en la Argentina en todo el mundo que perciben que la rebeldía la indignación lo que aparentemente es el antisistema pasó del campo de la Izquierda más radical a la derecha libertaria. Trump, Bolsonaro, el propio Milley, parecen jugar ese juego que antes eh, lo jugaba la izquierda más radical. ¿Cómo imaginás vos que continuará eso? ¿Es algo efímero? ¿Es algo que vino para quedarse? ¿Puede ser creciente?
1: Mira, eh, puede haber alguna o hay reacciones en el mundo, sobre todo de insatisfacción con el sistema que, que nos gobierna, ¿no es cierto?, con hay insatisfacción. Eh, hay una creciente demanda de, de mejora, de crecimiento. Esta hipercomunicación en la que vivimos genera también ansiedad de, de crecimiento. Pero yo no tengo ninguna duda que la solución de eso no va por ahí. O sea, que haya situaciones, posiciones extremas, que en algunos países incluso desarrollados hayan ganado, es una realidad. Que yo crea que eso sea bueno para los países, para las democracias, no, definitivamente no. mira el caso de Estados Unidos. Estados de... Unidos se creó, parece que les, les exportamos la grieta. Trump va a generar una división en la sociedad americana que no había antes. Eso no es bueno, más allá de la performance económica, mejor peor. Eso no es bueno para una sociedad
0: estar dividida en dos. Mencionabas reciente que, bueno, vos tuviste una alianza con Esper en la ciudad. Eh, ¿Es distinto eh, Esper de ley cuando vos decís... Eso no es bueno, ese no es el camino. ¿Marcas una diferencia entre uno y otro?
1: Mira, mi ley no lo conozco, me lo uh -huh. he cruzado una vez... ...justamente en un evento de los premios Fortuna. Fortuna. Con SPAR tengo más relación. Es, es, hemos hecho un acuerdo en el 2019 juntos en, en la capital... ...y hemos trabajado bien con él. Obviamente, él hoy tomó otro camino, fue candidato en la provincia... ...pero tengo, yo tengo, buena, tengo respeto por él.
0: A ver, la derecha ultraliberal en la Argentina mantiene históricamente una adhesión de 10, 15%, y está claro que el ala más eh, fundamentalista del PRO eh, trata de acercarse a, a ellos de distintas formas. Eh, ¿Vos tenés ahí una frontera? Eh, ¿Querés incorporar ese porcentaje electoral a lo que sea la candidatura de 2023? ¿O hay un límite... Eh, así como en su momento Lilita decía tal cosa es el límite para vos mi ley es un límite
1: primero te voy a repetir cada vez que me lo pregunto es que no hay candidatura para el 23 uh -huh. no es tiempo para eso ¿de
0: quién sea el candidato? ah, de quién
1: ah, perdón ha perdón. dicho así eh, segundo hemos sumado gente que viene de ese espacio de ese perfil como Ricardo López Murphy que para mí es un lujo que esté con nosotros y yo promoví mucho su participación con nosotros y está él tiene, él tiene también referentes en todo el país que los está sumando digo yo tengo vocación de sumar.
0: Lo hemos hecho, lo demostramos en esta elección. ¿Te encontrás en ellos ex votantes de Juntos por el Cambio, en los que votan por mi ley, o los que votan por espero? Mira,
1: siempre puede haber algún caso, ¿eh? pero no creo que sea mayoritario. Si Nosotros en, en la elección sacamos 47% de los votos. Es una elección altísima en la ciudad de Buenos Aires. Si vos mirás la historia de las elecciones intermedias, se ganaba con 35, a veces menos todavía. Sacamos 47, con lo cual, digo, claramente no hubo pérdida de voto ahí, más allá de algo en el margen.
0: A ver, uno observa en el resto de América Latina que candidatos disruptivos tienen éxito. No solamente es un tema de los libertarios, ¿no? Si vos tenés Boric en Chile, justo con el límite de edad, Castillo, un campesino en Perú, uh -huh. el propio AMLO en, en México, mencionábamos, Trump en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Crees? que eh, de alguna manera esta irrupción de los libertarios está ocupando una parte del espacio que dejó vacante Cambiemos en la Argentina no hay riesgo de que pueda ser una fuerza creciente y pueda pasarlo de Bolsonaro y un Mira, candidato así pueda convertirse en, en presidente sí. primero si vamos a, a los votos o a los números
1: juntos por el cambio, ya en la tercera elección seguida que estamos sacando un número alrededor del 40% mm. no es que disminuimos y dejamos un espacio eh, es cierto, por ahí desde el punto de vista de la representación, que alguna, alguna intersección puede haber, pero en términos de los votos, en serio, no, no, no se dice. No lo ves como
0: un fenómeno que se pueda repetir o de Bolsonaro en la Argentina.
1: Yo hoy no lo veo, no lo veo. No lo, veo. No lo veo y además los ejemplos que mencionaste, porque acá lo importante no es ganar la elección. Los ejemplos que mencionaste en términos de gobierno después en ninguno de los casos, reflejan el país que yo quiero.
0: si sí, acá no estamos hablando de que sea bueno para Argentina, sino como un peligro, bueno, que, puedan, que, puedan, que caso, pueda llegar a tener un Bolsonaro en la Argentina. el caso de Bolsonaro es, es, es un ejemplo. ¿no? ¿Cuál es tu interpretación? Eh, vos impusiste tus candidatos tanto en la ciudad como en la provincia. Ganaste tanto en la ciudad como en la provincia. Sin embargo, el resultado final de las elecciones en menor proporción el éxito que en, que en las PASO parecieran haber dejado triste a, a, a determinadas personas de tu de espacio ¿de nuestro espacio? Eh, bueno, podría decir quizás no logró consolidar tu liderazgo absoluto eh, sí, de la primero, misma manera contundente que se lo vio en las PASO Primero, yo no
1: estoy buscando un liderazgo absoluto el liderazgo absoluto de Juntos para el Cambio lo tiene en la mesa de conducción de Juntos para el Cambio que viene probando ser un modelo muy exitoso Primero, es la primera vez desde la vuelta a la democracia que con el peronismo, ahora kirchnerismo en el gobierno, la oposición se mantuvo unida. Y eso es gracias a la forma que conducimos juntos para el cambio dentro de la mesa. Segundo, le ganamos la elección. Si decíamos acá, Jorge, seis meses antes, que nosotros ganábamos la elección, no lo creía nadie. O por lo menos muy, muy pocos. Con ese modelo de conducción, logramos mantener a la oposición unida. Ganamos la elección, le frenamos la ley del procurador, frenamos la reforma judicial y muchas otras iniciativas que atentaban contra el país. Entonces... Ese es, el o, modelo, ese es el modelo puede, que uno tiene que conducir.
0: ¿Puede ganar las elecciones y volver a ser gobierno eh, en la coalición opositora sin un liderazgo claro de una persona al frente?
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay muchos referentes en Juntos para el Cambio. Algunos de perfil más nacional, otros en las provincias. Ganamos en muchísimas provincias, en las más grandes. Eh, hay referentes de algunos partidos, otros no es otros. necesario
0: que haya un líder. No,
1: no, y, mm, no. Y menos todavía cuando hoy ya tenemos un mecanismo para dirimir las candidaturas, que es la PASO. Tenemos un mecanismo institucional, hay una regla de juego, todos sabemos cómo es. Eso ayuda mucho, nos ayudó mucho en la elección. La PASO fue una gran cosa para ganar la elección y se manejó, la manejamos con mucha responsabilidad. Tanta responsabilidad que la misma noche de la PASO, en prácticamente todo el país, hicimos PASO en 17 provincias. En casi todas esa noche estaban los dos candidatos de las distintas listas ...trabajando juntos para la General... ...se manejó muy bien, Jorge... ...y eso lo manejó la Mesa de Juntos para el Cambio... ...que es lo que tenemos que reivindicar.
0: En tu propio sector... ...pareciera que una de las figuras principales... ...María Eugenia Vidal... Eh, ...corre riesgo de que su imagen de nueva política... ...se demorone un poco... ...es objeto de acusaciones... ...de complicidad en espionaje político... La País no tiene nada que ver con eso... ...tiene eso. nada que ver con el espionaje de nada... No fue, ...fue clarísima al no diciendo... apoyarlo... Dije, ...es Cero objeto eso. de acusaciones... Eh, obtuvo menos votos en la ciudad de los que había obtenido antes el PRO. Eso es una realidad objetiva.
1: No Depende de cuándo compares. Nuestras elecciones intermedias, tomás 2009-2013, fueron 35%. Vos comparar las intermedias. Bueno, sí, sí, pues son intermedias. En las intermedias se atomiza más el voto siempre. No puedes comparar una intermedia con una ejecutiva. En la ejecutiva se concentra el voto. Las intermedias del PRO fueron 35, 35, 50 con Lita y 47 ahora. Mirá la cuenta una... con
0: Lilita era eh, la comparación eh, a la que yo iba exacta. Está bien,
1: está bien, pero son tres puntos de diferencia Fue una elección muy buena la de María Eugenia
0: e e ¿Existe algo así como Pérdida del ángel en un político nuevo Cuando pasa el tiempo Y se vuelve político repetido ¿Percibís que puede haber algo de eso? Lo, lo, Sobre lo... María? Sí,
1: no, no, para... hoy almorcé con ella uh -huh. Hoy almorcé con ella, yo tengo una relación Con ella de años De muchísimo afecto y confianza Yo la veo bien, enchufada, muy motivada, con ganas ¿Va a recorrer el país? ¿Va a tener
0: su rol en el Congreso? La, la, la veo bien, la veo muy bien. ¿no? Y Hay versiones de chispazos entre vos y ella. Infundadas. Eh, bueno, déjame por lo menos que... Totalmente eh, infundadas. Funde por lo menos la pregunta. Dice que se sumó a Marcos Peña en el último tramo de la campaña, independizando. Sé tu jefe de campaña, Fernando Estrafase sobre todo la diferencia en que se opuso a la red de elección de los intendentes mientras que Santilli apoyó a los intendentes buscando aliados en el conurbano para lo que sería la campaña de 2023 Hay, eh, son infundados los chispazos Totalmente algo difundados. de diferencia de visiones
1: ninguna, ninguna. en el caso de los intendentes yo dije públicamente que estoy en desacuerdo con las reelecciones indefinidas No, no. con ella tengo la misma excelente relación de afecto, cariño y, y respeto de hace muchos años
0: ¿No sentís por momentos, Horacio, que entre vos y los halcones eh, o, o del sector más radical del de Junto para el Cambio, hay más diferencias que entre vos y el ala moderada de la coalición de gobierno?
1: Mirá, primero me cuesta ver un ala moderada en la coalición de gobierno. Uno ve las decisiones y tienen, tienen poco de moderación, tienen poco de búsqueda de consenso, cada vez que hablan se ocupan de, digamos, de cuestionar, de acusar, de echar culpas a la oposición. Cada vez que hablan, con lo cual no veo mucha vocación de diálogo.
0: ¿O segundo lugar, la mostré... diferencia entre Cristina Kirchner y el Yo... peronismo tradicional y Alberto Fernández? No, 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 pero la coalición de quienes conducen el gobierno
1: hoy, el presidente, la vice, la, la cámara, quienes realmente tienen la conducción están mostrando hace tiempo que ya no muestran voluntad, voluntad de diálogo. Pero ves al Yo mostré toda la voluntad de diálogo y un día me enteré por los medios que me querían cerrar las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires de qué diálogo estamos hablando. Entonces, y eso fue un anuncio del Presidente. sea, sí, vos ves
0: que el Presidente y la Vicepresidente no tienen las diferencias que normalmente se explican en los medios que tienen. Yo creo que cada vez se ven menos diferencias en los medios. Déjame entrar al radicalismo. Eh, ¿Cómo explicaría uno eh, ...así como en el caso del de PRO se plantea entre moderados y más radicalizados... Eh, ...¿cómo podría explicar uno la que se producen dentro del radicalismo? ¿Es correcto plantear un grupo más antiperonista y un grupo más moderado... ...en el que a lo mejor hay más afinidad con vos?
1: No, me, me, me cuesta, no, no sé quién pondría de un lado y quién del otro. No. Yo tengo muy buena relación con la, con la gran mayoría con Gerardo ejemplo, Morales con todo, es con muy cornejo. parecido a, a propio Macri yo con Alfredo tengo excelente relación ha sido un muy muy buen gobernador de Mendoza y lo valoro muchísimo y tengo, tengo mucho afecto personal además
0: no también puede ser muy buen gobernador persona pero tener una mirada más de derecha que, que la que tenés vos y al mismo sí, tiempo haber no. personas dentro del radicalismo que tienen una mirada más progresista y más cercana a vos
1: sí, me cuesta ver eso. yo no creo que esa división refleje hoy
0: una división así dentro del radicalismo. O sea, vos no ves dentro del radicalismo una interna. O sea, no, vos...
1: bueno, hubo una interna o discusiones internas para la conducción del partido. Pero que eso se refleje en una división ideológica no, no. la veo. No.
0: Morales es un líder que toma más riesgos que los habituales características dirigentes del, del radicalismo. Y se lo califica como el peronista el radical más peronista de todos. ¿es una, un abuso de las comparaciones al mismo tiempo decir que vos sos el más radical de los del PRO? es un abuso sí. uh -huh. es un abuso. yo soy del PRO pero sobre todo soy de juntos para el Cambio uh -huh. esta
1: división a veces tampoco es tan clara el más
0: de los del PRO? ¿yo? Uh
1: -huh. yo soy soy desarrollista soy de sangre desarrollista mi viejo era muy cercano a Frondizi soy ahijado de don Rogelio Frigerio el abuelo de, de Rogelio ese es mi origen, esa es mi cuna, eso es lo que yo mamé de chico.
0: Horacio, Argentina lleva ya varios presidentes que surgieron de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, ¿no? Y esas experiencias hasta ahora no dejaron eh, muy, buenas, eh, muy buenos resultados. Y cuando uno compara la ciudad, el producto bruto por habitante de la ciudad, equiparable a las ciudades europeas, el ingreso medio de quienes viven aquí... Eh, Casi una ciudad-estado, eh, y no el territorio de la Argentina, octavo territorio mayor del planeta, una superficie gigante, marcada por diferencias gigantescas. Eh, ¿Puede un presidente porteño tener una visión federal? Eh, te... Sí, a ver, sí, definitivamente.
1: Y te voy a dar un contraejemplo. Dale. Nunca la Argentina fue más unitaria, nunca como ahora, producto de la concentración de, de recursos que hizo en el gobierno nacional un santacruceño. O sea, alguien que vive en la provincia más alejada, una de las más alejadas de la, ah, sí. de la ciudad de Buenos Aires, generó un sistema totalmente unitario, concentrando recursos en el gobierno nacional. Con lo cual, no creo que la, digamos, el origen de donde uno nació tenga que ver con la visión nacional o no.
0: Mencionaste, quería preguntarte sobre la justicia, eh, tu crítica eh, a lo que está haciendo el gobierno ahora ¿No ves una colisión, que vamos a una colisión de poderes Entre la corte Y el poder ejecutivo? Yo, yo
1: no veo que sea una, una, Un choque de poderes Si creo que el avance del ejecutivo Y los cuestionamientos del ejecutivo Promoviendo una marcha Para que renuncie lo mismo la corte Cuestionando la corte cada vez que hablan Me parece un atentado a la división de poderes ¿Existe? No sé
0: si eso se traduce en un choque De, de, de poderes ¿Existe dentro de Junto por el Cambio una posición, conversaciones, eh, tratando de buscar una solución a un eventual choque entre el Ejecutivo y la Corte, tratando de mediar en esa relación? Bueno, mediar no, porque
1: no, no, no tenemos un rol de mediadores en eso. Ahora, todo lo que podemos hacer institucionalmente desde el Congreso, por ejemplo, se está discutiendo ahora, se empieza a discutir la, la ley que promueve o que pide la Corte para el Consejo de la Magistratura. Bueno, nuestros equipos ya están trabajando, entiendo que hay varios proyectos de ley que nuestros diputados presentaron, están presentando. Esa es la manera de
0: colaborar. Horacio, seguimos con más preguntas después de un corte y volvemos de aquí a unos minutos. ¿Qué enseñanzas te dejó la experiencia del gobierno nacional de 2015 a 2019? Por ejemplo, eh, el gradualismo con el que se comenzó, eh, no impidió que el ajuste igual lo haga el mercado eh, de manera más dramática en el 2018 y que generó la derrota en el 2019. Hoy, en retrospectiva, ¿te parece que el gradualismo no es lo adecuado para atacar los problemas Profundo que tiene la Argentina? Bueno, uno
1: tiene que evaluar lo que se debe hacer, pero también lo que se puede hacer. O sea, en ese momento Macri asume con un Congreso con una posición muy minoritaria en diputados y en senadores. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, lo que se problema. debería
0: haber hecho era no gradualismo y gradualismo fue lo que se pudo hacer. Esa sería la, la respuesta. Sí, a
1: ver, yo, yo no creo que sea absoluto. El, ni todo es gradualismo todo, ni todo no lo es. Hay, digamos, hay. De, Depende de las decisiones, depende de las variables, no, pero depende del tema. Digo, que... la in... La in... Por ejemplo, una cosa que Macri hizo muy bien, que es la... la reinserción de Argentina en el mundo. Ese es un proceso que lleva tiempo, no, no todas las políticas se pueden tomar o hacer de un día para el otro. Digo, es... A problemas complejos, soluciones complejas. Y dentro de esa complejidad hay cosas que se pueden hacer más rápido, otras que llevan más tiempo. Pero el plan, yo insisto tanto, de volver a federalizar la Argentina. Volver a realmente, como dice nuestra Constitución, construir un país federal. Eso no es de un día para el otro, en todo caso uno fija un rumbo, pero es una cantidad de decisiones, desde invertir en infraestructura para poder acortar los costos, y hay mucho para hacer en ese sentido. Y para mí es uno de los pilares de lo que tenemos que hacer en el país, volver a construir un país federal, y ahí no hay shock o gradualismo. ¿no?
0: Con, con el diario del lunes, yo no he tenido la experiencia de haberlo visto, y si vos pudieras regresar a 2016-2017, ¿qué hubieras hecho o qué crees que se hubiera tenido que hacer para evitar la crisis del 2018? Primero, ser más claros con la, con la situación de inicio.
1: Creo que eso Mauricio. Incluso él lo, lo pone como una autocrítica que se hace del no haber puesto arriba de la mesa la claridad, con claridad la gravedad de la situación que, con la que arrancaba. Creo yo, esto que proclamo ahora, de buscar un acuerdo más amplio, hay que buscarlo por todos los medios. Obviamente, sabiendo que en ese momento había una, una desventaja legislativa muy grande, ¿no? Pero, pero creo que eso para mí es condición sine qua non. Es hoy y los, lo ha sido siempre.
0: Y nuevamente en retrospectiva. Eh, ¿Cómo es tu evaluación hoy de la deuda con el Fondo Monetario? ¿Crees que no había otra alternativa? ¿Se pudiera haber hecho otra cosa? ¿Se pudiera no haber recurrido al Fondo Monetario?
1: Pero Jorge, tenemos problemas con deuda de hace más de 100 años. Con el primer famoso crédito, con la, con la Barings... Digo, no, no es un problemas. problema de
0: ahora, claro, no es un problema de ahora, además... Ah, debe haber distintas formas de resolver un problema. Sí, sí, pero el problema,
1: a ver, el problema es el déficit. La deuda es una consecuencia. La deuda se toma porque uno gasta más que lo que no, no, tiene. No, eso está
0: claro. el problema déficit. está producido, ¿qué hace uno como médico con esa situación? mi pregunta es, ¿vos crees que, por ejemplo, el cepo que se tuvo que colocar mm. después del paso de agosto sí. y el, el reperfilamiento de la deuda, sí, pero... si se hubiera tomado en el 2000... Eh, 18, 2018 hubiera evitado ir al, al fondo monetario es y que lo que mejor. genera
1: la deuda no es eh, no son no, las, las
0: deudas ya está generada bueno claro.
1: la deuda está generada por el
0: déficit por eso y Mauricio ahí... era de un déficit de casi 7 puntos del producto casi 7 puntos está del está producto. Ahí, pero Mauricio baja las retenciones y se aumenta el déficit entonces vos podrías haber reducido el déficit está en ahí. lugar de aumentado el está déficit el,
1: el déficit estaba el déficit estaba y es un la problema parte sin duda estaba, es un ¿sí? problema estructural no es un problema es un problema de la Argentina de hace décadas que intentamos gastar más que lo que ver, tenemos Entonces, propio...
0: la deuda es la expresión del problema de fondo Un no es... médico que se encuentra con un problema mm. dice esta, el problema es consecuencia de muchas otras cosas tengo que solucionar este problema sí, pero la ¿cómo lo soluciono? ¿le perfilo la deuda ahora? O... es que yo creo en ese momento yo no estaba ahí en el, en, el,
1: en el corazón del gobierno pero no sé si había alternativas ¿quién otro le hubiera prestado al gobierno? En ese momento los mercados se habían cerrado.
0: No, por eso, probablemente sería esto que estoy planteando, de lo mismo que se hizo a, a fin del gobierno con el reperfilamiento de la deuda en pesos.
1: Eso, eso es, en todo caso, para evitar las salidas y entradas de los flujos financieros. Donde si uno pone el cepo, seguramente corta la salida, pero también corta la entrada. El problema de la deuda es el déficit. ese problema.
0: Ahora, el Fondo Monetario se queja y critica, y se, incluso se autocritica la falta de control sobre la salida de capitales eh, posterior al, al préstamo ¿no? el propio Lacunza decía que él creía que un sistema de cambio libre no era adecuado para, sí, para bueno, es cierto
1: que el fondo proclamaba eso basta leer digamos, los archivos en ese momento los que defendían esa posición fueron los del fondo casi en su momento como condición para para, para, para el préstamo con lo cual yo creo, yo sí creo en, la, en las políticas más heterodoxas Creo que hay que tener creatividad, que hay que tener audacia. Bueno, ahí va. Sí, hay que tener creatividad, audacia y ah, heterodoxia. ¿a vos Yo también? creo en eso. Ahora, en ese momento, de vuelta, el déficit ya estaba.
0: O sea, ¿a, vos que... ¿A vos también te pasó lo que Morales dice, de que fueron informados cinco minutos antes de que Macri hiciera público el pedido con el fondo?
1: Pero es natural que esas negociaciones se manejen así. No, mm. Yo no veo eso como un problema. No, no, no veo que haya otra alternativa, son decisiones que se terminan acordando muy sobre la marcha, no son conversaciones de años. Ese tipo de préstamos es así.
0: Bueno, concluimos acá la, la primera mitad de la extensa entrevista que continuaremos mañana con otros temas, la justicia, eh, la educación, la enseñanza que le dejó 2015-2019 del gobierno de Macri, su estrategia de un eventual gobierno en 2023, si fuera electo presidente, qué economía implementaría, su visión de los temas internacionales, hablar sobre masa, sobre macri, sobre los medios, la ciudad, la educación, los impuestos y un cierre final de tono personal. Perfil podcast.